0: Привет! С вами подкаст дискурса «Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте «История Галины Малашковой. Любовь, изменившая ход истории». Говорят, любовь преобразует мир. Иногда это не просто фигура речи, а точное описание исторических событий. Пожалуй, самая известная из таких историй – это история любви Генриха VIII и Анны Болейн. Увлечение английского короля привело к смене религии в государстве и изменило расстановку сил на всем европейском континенте. Тюдоры. Начало. Восшествию на престол династии Тюдоров предшествовала 30-летняя кровопролитная война, получившая поэтическое название «Война Алой и Белой Розы». Внутриполитические события, которые развернулись в стране во второй половине XV века, затмили своей жестокостью, кровавыми расправами, уничтожением людей все, что знала средневековая Англия. За престол боролись представители двух династий. Ланкастеров, выбравших в качестве символа алую розу, и Йорков, с белой розой на гербах. Решающим сражением, положившим конец войне роз, стала битва при Босфорте. Враждующие стороны возглавили король Англии Ричард III, Йорк, и Генрих Тюдор, дальний родственник Ланкастеров. Ричард III был убит, а корона, упавшая с его головы и закатившаяся в кусты, была водружена на голову Генриха прямо на поле боя. Битва при Босфорте, поразительная по своим итогам, давшая Англии новую династию, длилась всего два часа. Ричарда III обычно представляет горбуном, убившим своих племянников, но такой образ является заслугой Мора и Шекспира, написавших об этом короле гениальные произведения, в которых его образ настолько ярок, что никакие дальнейшие исследования и факты уже никого не переубедят. В общественном сознании Ричард навсегда останется злобным карликом. В действительности все было иначе. Ричард был храбрым воином. Если бы он был трусом он бы не погиб при Босфорте, обижал а и тем самым сохранил себе жизнь. Он не был горбуном, как это представил Мор, а вслед за ним и Шекспир. В 2012 году в Лестере были найдены останки короля, по ним удалось восстановить внешний облик Ричарда, и стоит отметить, что он был весьма хорош собой. К тому же, благодаря генетической экспертизе удалось выяснить, что в Великобритании проживает немало его потомков, один из которых – исполнитель роли Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч. Тем не менее, сила слова великого Шекспира навсегда заклеймила Ричарда как злого убийцу и урода, и даже научный анализ не способен развенчать этот миф. Это к тому, кто на самом деле создает историю. Короли? Или творцы? При таком описании не возникает сомнения, что творцы. Но не будем забывать, что очернение Ричарда происходило по прямому указу Генриха VII. Ведь ему нужно было оправдать свой приход к власти и то, что он пролил королевскую, священную кровь Ричарда. Получается, что как поэт не существует без власти, так и власть не существует без поэта. Война Рос оставила глубокий след в мировой культуре. Популярная нынче эпопея Джорджа Мартина «Игра престолов» опирается как раз на этот сюжет. У Джорджа Мартина основное противостояние происходит между Ланнистерами и Старками, что отсылает нас к войне Рос уже благодаря созвучности имен династий. В борьбе между Ланкастерами и Йорками победили, как это неудивительно, Тюдоры. Тем интереснее, предпочтет ли Джордж Мартин следование исторической правде и коронацию Таргариенов, или выберет другой вариант развития событий. Из-за пропаганды и силы шекспировского слова Ричард Третий останется в памяти людей уродливым карликом. При восшествии на престол новой династии очень важна работа пропагандистской машины, которая будет создавать определенный миф о династии. За прошедшие 500 лет в государственном механизме ничего не изменилось. Тюдоровский миф можно назвать образцом пропагандистской деятельности. Основные постулаты этого мифа были нацелены на то, чтобы оправдать приход к власти династии Тюдоров. В этот миф входило очернение Ричарда III и представление Генриха VII избавителем Англии от кровавого тирана, а также позиционирование Тюдоров как древней британской династии. Таким образом утверждалось двойное право Тюдоров на престол. Воля проведения, которая помогла Генриху победить Ричарда, и восстановление на троне древней истинно-британской династии. Недоверие к Генриху и законности его вошествия на престол было обусловлено тем, что корона досталась ему по праву меча, поэтому законным королем Генриха признали не все. Нужно было закрепить в сознании народа свое легитимное право на престол. Не случайно в качестве символа Генрих избрал Тюдоровскую розу, которая заключала в себе эмблемы ланкастеров и йорков – алую и белую розы. То есть он на уровне символики показал, что Тюдоры – это династия, объединившая Англию. Новый король многое изменил в государственной машине. Генрих решил избавиться от старой знати, не желавшей поддерживать амбициозного правителя уже не средневекового, но ренессансного образца. При Генрихе VII стало возможным выдвижение на политический олимп людей незнатного происхождения, но выдающихся способностей. Нужно отметить, что двор в правлении Генриха VII не отличался пышностью. Первый король династии Тюдоров был скуп, правильнее даже сказать, что он копил деньги ради самого процесса накопления. Как известно, у гроба нет карманов, поэтому после смерти Генриха VII все накопленное непосильным трудом состояние перешло к сыну, который довольно быстро его промотал. Наследники Генриха VII У Генриха было трое детей мужского пола. Младший из них скончался в младенчестве. Старший, Артур, был назван в честь легендарного вождя бритов, собравшим за круглым столом отважнейших рыцарей королевства. Артур Тюдор должен был наследовать титул отца и продолжить династию. Второй сын, Генрих, по средневековому обычаю, должен был заниматься церковной карьерой и стать архиепископом. Поэтому будущего Генриха VIII с детства готовили к канонике. Генрих был очень способным. Когда он впервые встретился с Эразмом Роттердамским, знаменитый гуманист был поражен прекрасной латынью юного Генриха. Для Артура пришло время жениться, и в Англию была привезена испанская инфанта, дочь Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, Екатерина Арагонская. Судя по сохранившимся обрывкам сведений, юные Артур и Екатерина влюбились в друг друга, и несмотря на то, что изначально брак планировался как династический, он все же был заключен по любви. Но через полгода после свадьбы Артур трагически умирает. В этой истории существует один вопрос, на котором потом построит все свои обвинения Генрих. Был ли брак консумирован? В средневековой традиции браки зачастую совершались в совсем юном возрасте. И они не считались действительными до тех пор, пока у супругов не было брачной ночи. Только после этого брак считался консумированным, а значит законным. Есть только одно косвенное подтверждение консумации брака Артура и Екатерины – После первой брачной ночи, выйдя из спальни, Артур объявил «Сегодня ночью я побывал в Испании». Это вполне может быть скабрезная бравада 15-летнего юнца. Никаких иных подтверждений факта консумации нет. После смерти Артура Генрих VII из-за своей скупости не захотел возвращать приданное Екатерины и вместо того, чтобы отправить ее домой, оставил при английском дворе». Сначала он подумал даже сам на ней жениться, но потом все же решил, что правильнее будет устроить свадьбу своего второго сына с Екатериной. Генриху было чуть меньше 18, когда он женился на Екатерине Арагонской, которой к тому моменту было 24. Вскоре после этого умер основатель династии Тюдоров Генрих VII, и на престол зашел его сын Генрих VIII. Первые годы правления. Вступив на престол в 18 лет, Генрих был более заинтересован в охоте и пирах, нежели в государственном управлении. Генрих был подвержен влиянию других людей, поэтому исключительно важную роль играло его окружение. Генриха воспитала бабушка Маргарет Бофор, чрезвычайно образованная женщина. Именно благодаря ей Генрих с детства впитал классическую культуру и позже стал первым ренессансным правителем Англии. После женитьбы на Екатерине Арагонской он прислушивался к ее суждениям, тем более что Екатерина была достаточно образована и разделяла увлечение мужа литературой и музыкой. Позже в жизни Генриха появился старший советник и наставник, кардинал Вулсе, который самостоятельно вершил внутреннюю и внешнюю политику государства на протяжении первых 20 лет правления Генриха. Шекспир в своей пьесе «Генрих VIII» пишет об этом безграничном влиянии Вулсе все кардинал властитель кардинал слепой священник старший сын фортуны всем вертит как желает венецианский посол при английском дворе докладывал что впервые оказавшись в англии он слышал как вулсе говорит его величество поступит следующим образом спустя несколько лет мы поступим следующим образом а позже это превратилось в то что вулсе говорил я поступлю следующим образом кардиналы называли алтер рекс то есть другой король. Так в действительности и было. Волси сыграет важную роль в дальнейшем развитии событий. Генрих VIII и вопрос престола наследия Самым важным вопросом для Генриха VIII был вопрос о наследнике. Генрих VIII был вторым представителем династии Тюдоров, а это значит, что династия была совсем молодой и в случае отсутствия у Генриха наследника мужского пола вполне могла разразиться очередная гражданская война, и Тюдоры, как в свое время Йорки в лице Ричарда III, потеряют корону. Но годы шли, а у Генриха и Екатерины все еще не было сына. Первая беременность Екатерины закончилась рождением мертвого ребенка. Вскоре Екатерина забеременела еще раз и родила мальчика. Ликованию Генриха не было предела, но младенец скончался через месяц после рождения. Екатерина забеременела в третий раз, но ребенок родился мертвым. В 1516 году Екатерина родила дочь Марию, которой суждено было получить прозвище «Кровавый». После рождения дочери Генрих не терял надежды на появление наследника и в беседе с венецианским послом сказал «Мы оба все еще молоды. Если на сей раз Бог послал нам дочь», то его милостью у нас будут и сыновья. Но долгожданный наследник так и не появился. А время неумолимо текло, и вопрос о престоле наследия становился все острее. Генрих начал подозревать, что его брак незаконен. Его уверенность усилилась после того, как от связи со служанкой у него родился мальчик, Генри Фицерой. Значит, у него может быть наследник. Король был терзаем сомнениями, когда на его пути встретилась Анна Болейн. Есть такой тип женщин, которые называют «феме фатал». После связи с этими женщинами мужчины либо умирают, либо сходят с ума, либо уже никогда не живут, как прежде. Анна Болин, безусловно, относилась к этому типу роковых женщин. Она не была красавицей, если посмотреть на ее портреты. Сохранились свидетельства очевидцев, которые вполне могут оказаться сплетней, о том, что на левой руке Анны было шесть пальцев но ее манеры и образованность оказывали гипнотическое воздействие на мужчин. К моменту ее встречи с Генрихом на счету Анны было уже немало разбитых сердец. Изначально любовницей Генриха стала старшая сестра Анны – Мэри Болейн. В XVI веке ходила сплетня о том, что у Генриха были отношения и с матерью Мэри и Анны – Элизабет Говард. На эти обвинения Генрих по легенде ответил – только не с матерью. Мэри Болейн была быстро забыта Генрихом. В 1522 году на маскараде король увидел Анну. Она была в числе девушек, игравших роль добродетелей. Ей досталась настойчивость. В какой-то мере это предрекло ее судьбу. Король стал проявлять интерес к ней, но она вела себя хитрее и мудрее, чем ее предшественницы. Анна держалась Генриха на расстоянии, отвергала его дары и писала, что хорошо помнит судьбу своей старшей сестры, забытой и покинутой им. Фактически, Анна ходила по острию ножа. Король в любой момент мог отдать приказ о смертной казни, и Анна очень быстро согласилась бы на любые условия Генриха. Сохранилось 17 пламенных писем, в которых Генрих объясняется Анне в любви. Ее отказы, столь непривычные королю, раззадорили Генриха, и он решил добиться Анны любой ценой. На рыцарском турнире он появляется с девизом «Сказать я не осмелюсь». Всемогущий король Англии становится робким юношей, который хочет добиться внимания от объекта своей любви. Анна ставит условия. Она уступит пору короля, если она сама станет королевой. Для этого требовалось развестись с Екатериной Арагонской. Генрих был согласен на все. Развод с Екатериной Арагонской и разрыв с католичеством. Мысль о том, что брак с Екатериной незаконный, уже появлялся у короля. Но условие Анны Болейн окончательно решило дальнейшую судьбу первого брака Генриха. Незаконность этого брака Генрих обосновал цитатой из книги Левита: «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Речь в этой цитате идет о прелюбодеянии, но не о том, что нельзя жениться на вдове брата. Генрих убедил себя в том, что именно по причине брака с женой Артура у него нет наследника. О своем желании развестись и тайной страсти каннибалейн король рассказал своему другу и наставнику, кардиналу Вулсе. Тот в течение двух или трех часов стоял на коленях в личных покоях короля, умоляя его отказаться от желания развестись. Генрих был непреклонен. Он поручил великое дело короля, как будет назван развод, Вулсе. Сначала король пробовал уговорить Екатерину уйти в монастырь. Если бы это удалось... Тогда, согласно каноническому праву, возник бы благовидный предлог, чтобы позволить мужу жениться повторно. Эта ситуация не была бесспорной, но существовала весьма авторитетная точка зрения, согласно которой, если один из супругов посвящал себя религии, то брак расторгался. Екатерина сказала, что согласится на это предложение только если Генрих станет монахом. Развод не был чем-то удивительным в средневековой традиции. Обе сестры Генриха развелись. Разрешение на развод для королевских особ можно было получить у папы римского, но так сложились обстоятельства, что именно в тот момент, когда Генриху понадобилось разрешение, Рим был захвачен войсками Карла V, племянника Екатерины, а папа римский стал его пленником. В такой сложной ситуации папа решил не рисковать, а тянуть время так долго, как это возможно. Он отправил своего легата в Англию, чтобы тот следил за ходом бракоразводного процесса там. 21 июня 1529 года в Блэкфрайерс-Холл было назначено судебное заседание, на котором великое дело короля должно было быть решено. Екатерина Арагонская, стоя на коленях перед Генрихом VIII, произнесла речь. «Сир, заклинаю вас во имя той любви, что была между нами. Не лишайте меня правосудия. Вы Вызымейте ко мне жалость и сострадание. К вам я прибегаю, как к главе правосудия в этом королевстве». Господа, и весь мир призываю в свидетели, что я была вам верной, смиренной и послушной женой, и родила я вам много детей, хоть и угодно было Господу призвать их к себе из этого мира. Когда вы приняли меня впервые, то, призывая Господа в судье, я была девицей непорочной, не знавшей мужа. Правда ли это или нет, я представляю в вашей совести. Если найдется по закону дело справедливое, которое вмените вы против меня, то я согласна удалиться. Если же нет такого дела, то, нижайше умоляю вас, позвольте мне пребывать в прежнем состоянии моем». После этой речи Екатерина покинула зал и больше никогда туда не возвращалась, хотя ее не раз вызывали на повторные слушания. Дело с разводом после этого не было решено. Легат уехал в Рим, мотивируя это тем, что дело слишком сложное и он не может принять решение в одиночку. Шли годы, а ответы из Рима все не поступало. Генрих, будучи вспыльчивым по натуре, вздумал самостоятельно справиться с разводом. Раз Папа Римский не может решить такого простого дела, то Генрих сам станет главой церкви в своей стране и больше не будет зависеть от воли Папы. Решение о смене религии в Англии наверняка далось Генриху очень непросто, ведь его воспитывали как будущего каноника, он был очень религиозен и слушал до шести мес в день. Когда в Европе стали распространяться идеи реформации, он написал трактат, направленный против высказываний Лютера, и за это получил от Папы Римского титул «Защитника веры». Его жена Екатерина Арагонская была дочерью христианнейших королей, и в один момент, из-за любви к Анне Генрих решил порвать со своим прошлым и изменить религию целого государства. Реформация в европейских странах происходила снизу и распространялась посредством идей. В Англии же она произошла сверху, и своим распространением обязана любви. Только так король мог воплотить свою мечту и жениться на Анне Болейн. На протяжении всей этой истории Екатерина Арагонская вела себя как истинная королева. Ни словом не оскорбила она ни Генриха, ни свою собственную служанку, возвеличенную до статуса королевы еще не до юра но уже де-факто, которую вынуждена была видеть каждый день, зная о ее связи с Генрихом. В своем последнем письме в 1535 году, когда Анна Болейн уже стала королевой, а брак Екатерины и Генриха был признан незаконным, будучи в изгнании в Хантингдоншире, разлученная со своей дочерью, которую не видела четыре года, Екатерина Арагонская написала Генриху прощальное письмо: «Дорогой милорд, супруг, веряю вам себя». Час моей смерти уже близок, и посему нежная любовь, каковую я питаю к вам, побуждает меня в нескольких словах напомнить вам о здоровье и спасении души, которое вам надлежит ставить превыше всех мирских дел, превыше забот о собственном теле и его ублажении, ради которого вы причинили мне столько горя, а самому себе доставили столько хлопот. Со своей стороны прощаю вам все и усердно молю Бога, чтобы он даровал вам прощение». Что до остального, веряю вам Марию, нашу дочь. Умоляю быть ей добрым отцом, чего я всегда желала. Ради моих служанок прошу вас также назначить им преданное. Эта просьба ничтожна, ведь их всего три. Что касается прочих моих слуг, прошу заплатить им за год больше, чем им причитается, дабы они не остались без средств к существованию. И, наконец, клянусь, что превыше всего желаю лицезреть вас». Генрих отрекся от своих прежних убеждений, от своих друзей. Вместе с католичеством пал и оплот старой религии в Англии кардинал Вулси, которого от казни спасла только естественная смерть от своей законной жены и дочери. После развода с Екатериной он стал самостоятельно проводить политику, а не доверять ее своим советникам. Встреча с Анной Болейн изменила всю его жизнь. Более того, эта встреча изменила жизнь сотен тысяч людей, судьбу государства и дальнейшую историю Англии. В первом браке с Екатериной Арагонской Генрих прожил 24 года. Все дальнейшие его союзы длились намного меньше и дважды заканчивались казнями жен. Первой из казненных стала сама Анна Болейн. Генрих обвинил ее в супружеской измене. Обвинения выглядели крайне неубедительно. Почему Генрих решил казнить Болейн, совершенно непонятно. На эту загадку уже вряд ли найдутся ответы, потому что пытаться разобраться, что чувствовал человек, живший 500 лет назад, тем более, если этим человеком был Генрих VIII, практически невозможно. Существуют разные точки зрения. Анна стала претендовать на реальную политическую власть в государстве. Болейн наскучила Генриху, не родила ему долгожданного наследника. Версий действительно много, и аргументация каждой требует отдельного исследования. Ясно только то, что Анна Болей навсегда изменила Генриха. Это очевидно даже на портретах. Сравните его портреты в молодости, с которых на вас будет смотреть умный, подтянутый, красивый правитель, и те портреты, которые стали каноническими, с толстым, обрюкшим человеком, взирающим куда-то вдаль. Нужна ли была эта разрушительная любовь Генриху? Не знаю, но благодаря ей он обесмертил свое имя. Если бы он не совершил реформацию, то остался бы в числе рядовых правителей, которых в Англии было немало. Если бы он не женился на Анне Болейн, у него бы не родилась дочь Елизавета Тюдор, правление которой получило название Золотого века. Если бы не Анна Болейн, вполне возможно, что Генрих не получил бы прозвище Синей Бороды. Кто знает, что было бы если... Произошло то, что произошло. Любовь Генриха и Анны Болейн так и останется одной из самых ярких сильных, проникновенных и трагических страниц мировой истории. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать его можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.